0: 佛说阿弥陀经，和尚尼，是非，诸位法师，诸位居士，阿弥陀佛，阿弥陀佛，请大家打开讲义第五面，三随文解释，那么。我们这次讲解《阿弥陀经》呢，总共有四大科啊。那么现在是第三大科，随顺经文来解释其中的意义。那么我们上一堂课讲到净土宗啊，它在整个大乘八宗当中的特色啊，就是说它是一种佛力加倍的法门。要是按照命中的说法，它是一种本尊相应的法门。那么，身为一种本尊相应的法门，它的一个修行的特点呢、啊？简单的说，就是要你能够一心归命极乐世界阿弥陀佛。所以在净土宗当中，不管你是深夜的礼拜、口业的称叹，或者是意业的观想。你的所观境都是弥陀的功德，因为他这个法门的重点要你跟弥陀的感应道教的，那么这个地方当然就会有问题了。弥陀的功德甚深广大，谁能够代表阿弥陀佛的功德呢？那如果从本经的开示啊，就是以阿弥陀佛的圣号名以昭德。以阿弥陀佛的无量光、无量寿的圣号来总持阿弥陀佛所有的功德，所以印光大师讲的好，我们在意念佛号的时候，它是一个什么样的意境呢？就是一种集重身心投大觉海。那所以我们古德说啊，阿弥陀佛的圣号叫万德洪名，但是。事实上，我们每一个人在念佛的时候，他的功德是不一样。的，也就是说，同一句佛号，但是他在不同的心态所表现出来的功德是不同的。我们大致上可以把念佛分成两种功德。第一种就是信念不具足，有些人念佛，他只是追求一种。离苦得乐的心情，他现在有痛苦，或者他追求一种健康、长寿、富贵的安乐，那么他以离苦得乐的心情来念佛，他不想求往生的。那么这样子，这个符号对他产生的力量是一种灭恶生善的力量，但是不能产生一种往生不退的力量。那么，如果这样的心情的话，你念阿弥陀佛跟持大悲咒、念观世音菩萨，效果是完全一样的。这个万德洪明的它的一种特质，它的一个特殊的所谓的本愿加持的力量，就表现不出来。所以说，这样子的念佛叫做成就世间的福报。那么，第二种人念佛的心情，他是对来生有所期望的。他是为了要成就往生、成就佛道而念佛。这个时候，这样的信愿、祭祖的心情，跟佛号接触的时候，就启动的弥陀的加持力。那么，不但能够现身业障消除了，更重要是能够往生不退。他能够去刺激弥陀的那种本愿的摄受，产生一种救拔的力量。那么你这样子的念佛，就变成一种出世间的功德。所以，我们应该这样讲啊：同样一个月亮，它映在不同的水中，这个月亮的光明是不一样。的。那么，同一个道理呢？同样是一个万德洪明。每一个人在念佛的时候，他对你的加持力是世间的福报，还是出世间的圣道？那就因人而异了。所以我们在前面讲到，这个关键点在于信念具足。所以，如果我们希望这个佛号对我们的加持力是一种能够带业往生的、能够去超越三界的力量，那么我们在念佛之前啊，好好的培养我们心中的信念啊，就变得非常重要。因为你没有把心理准备好，你突然间跟佛号接触的时候，你很难把佛号的功德全部把它开启出来，啊、所以我们的确有需要好好的来了解一下，本师释迦牟尼佛对净土法门是一个怎么样的解释？我们常说啊，闻经达理，断炼生性，真实的信心来自于对经文的了解，那么产生一种。智慧的关照抉择，而断除心中的疑惑，而不是说人云亦云，你叫我往生我就往生，不是这样子啊。所以，我们的确有希要很心平气和的来了解经文，那么到底净土法门是怎么回事啊？所以我们这堂课就开始啊，来啊，我们就来了解一下这个经文，那么本师对净土法门的介绍。入文分三，那么这个是藕大师的大科啦，藕大师他根据古德的传承啊，把这个经分成三大分啊。第一个细分一如手五官具足，二正中分一如身脏腑无缺，三流通分一如足运行无滞啊。那么一般我们古德解经呐、啊、都是三分啊。那么细分等于是一个大纲的说明。我们看到一个人的头部啊，就知、是、道这个人的这个富贵贫贱啊。那么正中分等于是整个啊修学的一个理论跟方法，就像一个人的身体啊，我们知道他的身体状态。第三个流通分啊，就像一个人的脚。那么佛陀在流通当中呢，会交代这部经应该由谁来负责流通后世啊，把这个法能够辗转的流通到后世去啊。所以这个法是有它的一个传承啊。好，首先我们看这个序分。那么这个序分呢、啊，是一个标准式的序分啊。所谓的标准式呢，一部经的标准都是有通序跟别序。这个通序呢，就叫做通于一,一切经典的啊。那么它又有一个名称啊，请大家把它注明一下，括号正信序。这个证呢是证明的证啊，信是信心的信，正信序
1: 。那么
0: 一般来说，在解释经典之前呢、啊，都要说明本经的六种成就，来启发大家的信心、啊、证明这部经的真实那么这个通序，我一大师来分两科：一标法会实处，二引大众同文。那么这个地方啊，我们先解释这个《弥陀经》法会的说法的时间跟处所啊。这个地方等于是先标出五种成就啊，先说明前的五种成就。我们看经文，大家请合掌。如是我闻，一是佛在舍卫国，及数及孤独园啊。那么这段经文先说明了、啊、这个本经的五种成就啊。我们看这个补充讲表第一面哈、啊、后面的啊。那么这一下的补充讲表、啊，学人是完全公路啊这个阿育达斯的弥陀要解啊。首先我们看布表一六种成就。那么六种当中，我们先讲五种啊。第一个如是标信顺，这个如啊就是恒常不变啊，叫如，就是这个道理，它不会随时给我改变的。那么这个是呢，就是真实不虚，它是随顺真实向的，不是我们凡夫的妄想捏造出来的。那么在经典之首标如是呢，是说明啊，这以下的经文是真实不虚的，是恒常不变的，那么值得我们弟子来相信随顺。那么佛灭度以后，佛陀要阿难尊者在结集经典的时候标如是啊，主要的目的是要简别佛法跟世间道理的差别。因为世间的道理是随时空改变的呢，啊，所以你看现在人去买这个电脑科技的书，他一定要看这个出版的时间，超过五年的书就不能买，因为这个理论已经不适用了。但是我们对经典的研究，你今生的了解是这样，你来生的时候还是照这照这样的道理来学习它是生生世世不能改变。所以只有佛法有资格称为如跟世，所以佛陀就教示阿难尊者，以后在结集我经典的时候，前面要冠上如世来鉴别，它不是世间的学问。那么接着这个地方等于是说出了信成就啊，信信心的信啊。第二个我们看我闻，那么我闻呢，是标出他的师承。这个地方的“我”指的是阿难尊者啊，就是这个佛灭度以后的阿难尊者来负责这个结集的上座。那么为什么要标我闻呢？因为阿难尊者啊，他多闻抢记啊。那么佛陀灭度以后，他身坐以后，能够能够把佛陀一生所说的教法一字不漏的把它背诵出来。那么在座的500位阿罗汉有很多就产生很多的疑惑，说阿难尊者是不是已经成佛了？有些人以为说释迦牟尼佛是不是重新又升起了？那么产生这么多疑惑，也就产生很多的争执了。所以阿难尊者在讲经之前啊，就尊重佛陀的教示，就是我闻。就是说，以下的道理不是我觉悟的，是我如是闻，而我如是先说的，是我亲自听从佛文，而我如是的把它先说出来，不是我阿难尊者有这种智慧，有这个道理能够觉悟这个真理的啊。所以这个如是我闻，等于是啊破除了啊众生的疑惑跟真实。那这个地方等于说明这个文成就啊。第三，我们看十一十表机感，这个地方是说明这个法会的时间啊。这个法会的时间呢，就是众生的根基去招感佛陀的说法，那个机感相应的时候。那么为什么我们在经典呢、啊、不明显的说出这个时间呢、啊？因为这个参加的法会。这众生是不同类的，你看有天人，有阿修罗，有鬼神，有蟒蛇。那么众生的业力不同，它的时间相是不同的啊！你看这个四天王一昼夜，人间就五十年。啊，四天王他过两天，我们一个人就死亡。所以说，在这么多的参加的众生当中，我们实在不知道时间该怎么确定，所以就用一时。就是说呢，在这么一个机感相应的那个时候，那么去招感佛陀的说法啊，佛，那么这个是标教主啊，就是这以下的经文啊，不是菩萨先说的，也不是阿罗汉先说，也不是天人先说的，是这个智慧圆满的佛陀所先说的，这个地方叫主成就。社会等标说经处言，啊，这个社会国几数级固定言，标出法会的一个处所啊。所以我们在讲经之前呢、啊，在研究经之前呢啊,啊，这个地方等于是说，哎，这部经是怎么来的呢？啊，如是我闻，是在什么时候讲的呢？是在一时的时候讲的。是在什么地方讲的呢？是社会国几数级固定人讲的。是谁说的呢？是佛说的。那么有这样子的五种的交代啊，就能够证明本金的一个真实性啊,啊，所以这个地方等于是说明这种啊五种法门来成就信息，叫做五种成就啊。好，我们看这个回到经文，那么这个地方是说明这个法会的时间跟处所。我们看丙二啊，引大众同文。那么这一项我们介绍同文这个《明陀经》的大众，这当中有三种的大众：第一个是声闻众，第二个是菩萨众，第三个是天人众啊。这个天人众也有古德把它判作是杂众啊，就是很复杂了、啊。这个不是天根人了、啊，还有阿修罗、鬼神、蟒蛇等等啊。那么，偶一大师是以用前面的来代表，叫天人众啊。好，我们看声闻众啊。这个声闻众当然是指的是出家的声众啊，有三类啊。第一个是名类标数，第二个表位探得，第三个列上首名啊。我们啊把这个经文先念一遍啊，大家请合掌。以大比丘生千二百五十人聚，皆是大阿罗汉众所知事。长老舍利佛、摩尔目犍连、摩尔迦瑟、摩尔迦山延、摩尔季痴罗、以婆多、舍利盘陀怯、难陀、阿难陀、罗诃罗、乔王波提、宾头卢婆卢坐、迦留陀夷、摩尔揭宾罗、佛居罗、阿妙罗陀、卢是等诸大弟子。那么在声闻众当中呢，我们先看第一科啊名类标数啊，说明这个声闻的类别跟它的数目。那么以大比丘生，等于是说出的这个参加法会的这个类别，都是这个比丘生。这个比丘生简单的说啊，就是剃发染衣啊，现出清净的床相。那么为什么加一个大呢？佛法的大都是一种赞叹的意思啊，就是智胜量广，名之为大啊，就是它有这个广大殊胜的这个界定会的功德，它不是外表现出身相，它的内心有这种广大殊胜的界定会啊，所以叫做大。那么这么多的比丘僧有多少呢？千二百五十人众。这个 1,200 个五比丘啊，是佛陀成道以后最初的僧团。那么这个僧团的结构呢，主要有三类：第一个是佛陀度这个三家叶三个兄弟，还有他的眷属；第二个是舍利弗尊者还有他的徒弟；第三个是目建连尊者和他的徒弟。那么这三个整个团体加起来，就构成了千二百五十个大比丘僧，也就是佛成道以后的最初的僧团。那么这个僧团等于是经常的跟随佛陀的身边啊，到处游化了，所以构成了一个所谓的常随众啊。那么常随众，现在佛陀讲《弥陀经》的时候啊。这些大比丘僧的这些长随众啊，就跟随在旁边来听闻。那么这个地方是先标出它的类别跟数目。我们看第二段的表位叹德，皆是大罗汉众所知事。前面的经文呢、啊，是着重在一个外表上的描述啊，它是现出身相。他的数目是 1,250 人众，这以下呢是正式说明他的一个内心的功德。那么这些大比丘生有什么功德呢？皆是大阿罗汉，这是第一个功德。那么这阿罗汉翻成中文，简单的说就是无生。那么这个比丘生在观察五蕴身心的时候啊。他观察无常无我的道理啊，就证得了我空真理。那么从我空当中呢，就契入了无生的真理了。也就是说，他整个三界的生死的力量啊，这个十二的力量被破坏了。所以他在人生当中呢，不再招感三界的果报，就叫无生。那么这个无生当中，为什么加一个大呢？也就是说，他不但证得了我空真理，他还成就种种的禅定，所以他能够在禅定当中呢，成就三明六通八解脱啊。就简别他不是会解脱的，他是既解脱的阿罗汉，叫大阿罗汉啊。这个地方等于是形容前面的大比丘生呢、啊，他内心有这种无生跟禅定两种的功德，就叫大阿罗汉。这是赞叹他们第一种功德，第二个众所知识。那么这个知，文明叫做知啊；见面叫做是。啊。那么你跟他，你听过这个法师的名称叫做知，你有跟他亲自见过面叫做是。那么一般的阿罗汉啊，他的心情呢、啊？他在这个我空的生理当中啊，他是不想跟人群接触的啊，所以很多哈的汉他去托波以后啊，他回到生团啊，脚洗一洗就入灭尽地，灭尽地以后他七天以后出来，因为他不七天不出来身体就破坏掉了，所以他昼夜七天出来，出来以后再去托波。吃完饭再住七天，那么他的生命只有一个目的。等待涅槃的到来、啊，那当然这个地方就不能说众所周知识了。这个地方众所周知识说啊，从佛转轮，广利人天，名称普文。也就是说这些大罗汉啊，经常的来帮助佛陀啊，到处的宣发真理。所以在整个印度当中，很多的国王大臣乃至于诸天。对这些阿罗汉都是有所知有所事啊，这些人的名称啊可以说是名称普闻啊。那么站在这个地方，等于赞叹这些阿罗汉的大悲心啊，他们在等待涅盘之余啊，也做了一些帮助众生的事情啊。那么这个地方是表为叹德、啊，赞叹这些阿罗汉的啊这种智慧、禅定跟大悲的功德啊。我们看第三段，列上首名啊，那当然这个 1,250 人众啊，太多了也不能全部列出来，所以他这以下就列出16个代表啊，我们把它念一遍：长老舍利弗、摩木犍连、摩迦摄、摩迦旃言，摩季斯罗、李婆多、周利盘陀切、难陀、阿难陀、罗诃罗、乔梵波提、冰陀、卢婆卢多。迦留多夷摩羯宾罗波具罗阿妙罗陀竹氏等诸大弟子。那么在本经当中啊，这个结集经典的人啊，先列出了十六个代表性的大弟子。那么这个大弟子呢，他的一个通称叫做长老。这个长老是冠下十六个弟子。那么什么叫长老呢？得了具尊，故名长老。他的戒大高，而且他有戒定慧的功德啊，得大记住。那么在这十六个大弟子当中啊，值得我们要去了解的有三位啊，在这博士的生团啊，有三位大弟子啊是值得我们学习的啊，就是这个啊舍利弗尊者、摩诃迦叶尊者跟摩诃迦叶尊者，我们介绍这三位尊者的一些平常的一些特殊的行为就好。首先，我们介绍舍利弗尊者。舍利弗尊者身为一个阿罗汉啊，他在生团当中的一个特色、啊、就是他的智慧辩才特别高。在经论上说、啊，舍利弗尊者对于法义啊，他能够善知开合，他能够把一个法义做广泛的先说，也可以说一个简单扼要的先说。所以他有这样的一个智慧辩才啊，那么因为他有这个智慧辩才啊，经常能够破除外道的邪见啊。我们也举一个例子来说明啊，在佛寺的时候有一种婆罗门教啊，婆罗门教当然是在印度最古老的宗教了啊。佛没有出世之前它就存在了，那么在这个婆罗门教当中有一个教授师啊，他对整个古代的这个吠陀跟奥义的经典呢、啊，非常通达，而且能够善巧的说法。所以在整个婆罗门教当中呢，对这个教授是啊非常的尊重。有一次，这个弟子就跟这个教授是说：“说老师啊，你在我们僧团啊，能够讲这么微妙的法义啊，非常的值得赞叹。但是如果你今天能够啊，向释迦牟尼佛弟子挑战了、啊。”能够把他们调伏啊，来信我们婆罗门教，那就更好。这个教授是说这个没什么困难的啊，我可以跟佛陀弟子智慧第一的舍利弗尊者跟他辩论，把他折服的。这个婆罗门的弟子说：“说老师啊，我们不要这样做，凡是有一个见识的，我们不要一下找舍利弗，我们先找这个佛陀弟子最笨的周利盘陀戒啊。”你把这个它变赢了，哎、欸，我们再慢慢的往上，慢慢的调，哎、欸，这个教授是说，哎、欸，说的有道理，好，那么是那么这个教授是就到了这个僧团呢，说，哎、欸，我要找这个周利凡陀去辩论。身为一个阿罗汉呢，他内心是跟我空的身体相应，他心中无所畏惧，你跟我辩论，我就跟你辩论。那么周利盘陀切就出来，就跟这个外道的教授是辩论。那么當然，這個周利盘陀界虽然通達四谛啊，但是他很多的因缘的假观啊是不清楚。所以當這個教授是用這個奥義的經典啊來問到很多因缘法的時候，周利盘陀,陀界就回答不出來。回答不出來怎麼辦呢？阿羅汉這個時候就他就顯神通了，周利盘陀,陀界就。飞到虚空当中啊，结加不坐，放大光明啊，现出广大的声像。这个是外道一看，哎呀，这是个圣人，内心升起恭敬心。但是你让我升起恭敬心，你没有把道理讲清楚啊，我还是不能够解除疑惑。他就静待这个周利盘多切的开始，但是周利盘多切就一直回答不出来，站在那个地方了、啊。那么这个时候，舍利弗尊者在寮房打坐、啊，天耳摇闻啊，他知道这个外道的得度因缘成熟了。这个时候，舍利弗尊者用神通啊，就跟周利盘陀切的身体就对调，他就铸造了周利盘陀切的身体。那么以他的这种善知开合的辩才啊，就回答他的问题。结果这个、这个、这个教教授师就非常欢喜说、啊。佛陀的弟子啊，这个周利盘陀切尚且有这种智慧，那其他的还得了？那么就皈依佛陀。后来这个教授是也正了阿罗汉果。啊，所以这个舍利佛尊者，啊，他在生团当中啊，他的定位就是经常能够去教化外道。啊，我们出教众每一个人都找到你自己的定位啊。那么这个就是我们啊介绍的伟大的舍利佛尊者啊。<咳>好、哦，我们介绍第二个，嗯，摩尔木建连。木建连尊者，他在僧团的特色就是他的神通啊，特别的巧妙。当然，一个有禅定的阿罗汉都是有神通啊，但是木、啊、建连尊者的神通呢，在经典上、啊、说他能够随心自在，这个是不容易的。他心中怎么想？那个相貌马上能够现出来，那么我们也举一个例子来说明啊。国在世的时候啊，有一个国王，那么他在国王有一些喜庆的事情，所以他就办了一个无遮的共僧大会，啊，这个地方的僧众啊，不但是佛弟子，连外道的诸家众全部的邀请他们来应供。那么这个时候，外道啊，就听到这个消息啊，就议论纷纷说啊，说我们现在啊，现在呢，我们的信徒越来越少。释迦牟尼佛出世以后啊，襄阳真理啊，我们这些啊王公大臣的信徒都跑到释迦牟尼佛那边去了。现在是我们增魂面食的大好机会啊！他们说啊，如果我们今天在国王应供的时候啊，我们能够早一点去。因为这个佛弟子啊，有戒律的、啊，他这个名相没有现之前不能外出啊。我们早点到，到时候应供的时候啊，我们这些就坐在前面，佛陀就坐到后面。应供的时候，我们代表大众啊，来为国王回向，这样子我们是何等的光荣。那么外道这样议论的时候啊，这个目犍连尊者他在禅定当中就知道这件事。他就做如是思维说，他说这个世间上有凡夫跟圣人的差别，这个凡圣是应该有所区别。万一在那个时候，这些凡夫的外道都坐在上座，那么佛陀坐在下座，乃至阿罗汉坐在更下座，这件事情非常不专业。我必须阻止。对这个目天人尊者、啊。他在这个时候就显神通了啊！外道啊，在天黑的时候啊，就摸黑的赶去应供，但是在应供的这个过程当中，有一条很大的河，他要坐船过去的。木母地人尊者就在神通当中啊，使令这个河啊波涛汹涌，任何的船过不去。所以他外道虽然提前到，但是过不去了。等到明相现了以后。佛陀带着住道阿罗汉呐，逶迤自如的，慢慢的走到这个河边的时候啊，目犍尊者就现出一个像彩虹一样的桥啊，就引导佛陀跟住道阿罗汉慢慢的走过去，就坐在上座。那么等到结斋以后啊，那么伟大的佛陀就代表大众为国王来回想，就现出一个非常庄严的繁身的差别。所以这个目犍连尊者的神通啊，它的特色是折服外道的慢性那么在这个生团的过程当中，我们在研究这个弟子啊，要分两部分啊。佛在世的时候啊，僧团的代表当然是舍利佛目犍连，一个是智慧第一，一个是神通第一啊。这个弟子们有有些人喜欢道理的。你你显神通啊，对他没什么帮助，啊，他、那、这个是怪力乱神啊。他讲道理的，他就跟随舍利佛；有些人喜欢神通的，就跟随目犍连尊者。所以这两个大弟子啊，在佛世的时候啊，可以说是代表整个僧团的，不管是领众修行或者是对外弘化的两大的代表。但是啊，诸佛的长法。所有的大弟子都必须要先佛陀而灭度，所谓的泰山将崩，大石先坠。你看这个山要崩下来啊，上面的石头是先掉下来。所以说，这个舍利弗尊者、目犍连尊者是在佛陀灭度之前就灭度了。所以这样子讲，当释迦牟尼佛灭度的时候，整个弟子几乎群龙无首。那么这个地方值得我们注意，这个迦叶尊者啊。迦叶尊者在佛世、佛在世的时候是非常低调，他是修古恨，他一个人就独住在这个啊坟墓旁边呢、啊，或者是山边林下，思维无常无我的道理。但是在佛陀灭度以后，整个僧团陷入混乱状态的时候，那么这个时候阿罗汉就把迦叶尊者请回僧团，那么这个时候啊。就由迦舍尊者来统领整个僧团的纲纪。那么，迦舍尊者回到僧团第一件事情，因为他在回到僧团的过程当中遇到了六千比丘，他就问这个六千比丘说：“现在你们现在僧团情况怎么样？”六千比丘说：“啊，现在啊，我们现在很高兴呢。”这佛陀在世的时候，告诉我们这件事不能做，那件事不能做、啊，对我们产生很多约束。现在可好了，没有人管我们
1: 。那么这句话
0: 就刺激了迦叶尊者，他是到有重要的事情要办，所以他回到僧团以后，他就提出了两点的说明。第一点，这个佛陀的舍利子，这个是机事的事情，我们出家众不要去干预。啊，这由王公大臣啊、龙王去承办佛陀杀王的舍利，这个事情我们慎重不要去管。第二点，他集咒集这个前锤啊，把所有阿罗汉集集合起来，说现在我们大家不要急着入灭，因为佛陀灭度以后，很多阿罗汉就跟着灭度，他对对人生没没有任何期待啊。一个月亮走了以后，旁边的星星已经没有存在价值。那么这个时候啊，迦叶尊者在前垂极中的时候说啊，我们现在有重要事情，要把佛陀一生所说的经典跟历典啊加以结集，才能够灭度所以这个时候就结集的五百个阿罗汉。那么在佛灭度的第一个结下安居啊，那么在历史上成立第一个结集叫五百结集。那么这个是对整个正法的注视啊。那么做出了一个伟大的贡献啊，那么这个是值得我们一体的啊摩诃迦涉尊者。那么这个地方等于是列出了啊佛陀的最原始的僧团啊，这十六个代表啊。那么这以下呢就讲到这个听闻弥陀经的僧人众啊。我们看第二段菩萨众。并诸菩萨摩萨文殊师利法王子阿逸多菩萨、乾陀阿提菩萨、藏精进菩萨以如是等诸大菩萨。那么前面讲到是声闻，我们讲说是小乘的修学者，这里要讲大乘的菩萨。那么这个菩萨换成中文叫结友情呢啊。那么这个摩萨呢？也就是一个值胜量广的意思。我们一般人可以称为菩萨，但是我们不能称为菩萨摩萨。这个摩萨、灌上摩萨是一个圣位的菩萨，或者说是法身以上的菩萨，才有资格称为菩萨摩萨啊。那么这以下列出的四个代表，第一个文殊师利法王子啊，这大家容易理解的文殊菩萨啊。第二个阿逸多菩萨，这个阿逸多呢，翻成中文叫慈氏，就是弥勒菩萨的意思了。这个弥勒菩萨在这个地方听法有他特殊的意思了。我们看经典啊，弥勒菩萨是背景很重的，他他也是一个啊出家菩萨啊，但是他跟居士的互动很平缓。我们看经典上啊，弥勒菩萨在做的不多。我到讲经的时候，弥勒菩萨在座的不多啊。但是讲弥陀经的时候，弥勒菩萨他到了现场。那么在莲池大师跟偶一大师呢，对于弥勒菩萨的莅临弥陀经法会啊，都有一个共同的看法，说这个地方有一层深意。那么怎么说呢？莲池大师说、啊：“弥勒既闻此经，荣华必说此经。”说弥勒菩萨在弥陀释迦牟尼佛讲净土法门的时候，他为什么突然间历地呢？因为他要得到这个传承，因为他以后的龙华商会一定会讲这部经的。释迦牟尼佛的说法是讲经三百余会，所以释迦牟尼佛我们身为释迦牟尼佛是觉得很光荣，他是很清净的一个佛陀啊。弥勒菩萨是三会讲三世经。你要能够绝无绝不绝无没办法啊！但是他讲龙王上位的时候，他一定要讲《弥陀经》，所以你看这个这个，其实我们讲这个经体啊，我们前面讲《佛说阿弥陀经》啊，这个是玄奘大师把它翻过来。其实，在本经的流通中啊，释迦牟尼佛已经对本经安立一个经体，叫做。称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。赞叹弥陀本愿的功德啊，是一切诸佛所弘传护念的法所以这个净土法门等于是十方诸佛所共同的、流通的法门。你有些人他出世，有些佛讲法华经、讲楞严经啊，但是有些人佛不讲，但是净土法门他一定要讲。所以这个明德菩萨的历练啊，这个地方有他的一个法门的一个流通后世的一个真实义啊。前陀阿提菩萨，前陀阿提翻译成中文叫不休息的，这个地方指的是大悲心大悲心特别重啊，他舍不得休息啊。长精进菩萨，前面的前陀阿提啊是耶大悲，这个地方是耶智利。什么叫藏清净呢？安住法性，勤修方便啊。他一方面呢、啊，摄用归体、啊，安住在一念的清净性、啊、一方面一体起用啊，依止一念心性呢、啊，积集福德智慧两种资粮，来庄严一念的法性啊。所以它叫藏清净土上啊，以如是等诸大菩萨。那么这个地方是说明这个已会的菩萨众啊。延参大师在这段经文这个地方，他做一段开示说，他说这个佛陀的说法有两种的处所，一个是在秽土，一个是在净土。那么如果是在秽土的话，他这个参加的大众啊，声闻众是排前面，菩萨是排后面，在秽土。但是佛陀如果是在净土说法，你看《华严经》，他的法会很多的处所都是在净土。那么如果在净土说法的时候，菩萨是排前面，声闻是排后面、啊。那么因为这个本经的说法是在娑婆世界了，啊，所以他把声闻众排前面。那么为什么声闻众排前面呢？为什么在会土的时候声闻众排前面呢？我为大家提出三个理由。因为这个声闻众啊，第一个他是初世相故，不管他有没有修行，他外表现出的是三世诸佛的相状。你看菩萨有的是有出家有在家，这个形状太复杂啊，所以为了尊重他的一种身相，所以排在前面。第二个常随从故，这些声闻众啊是经常跟随佛陀而住的，也值得尊重。第三个是佛法赖生传故啊，因为这个僧众在会图啊，他有助持正法、续活慧命的功德啊。那么这个地方得说明，这个声闻众是排前面、啊、所以你看经典上有一次，这个文殊菩萨遇到了迦叶尊者，文殊菩萨是菩萨，那么他他他的功德是超过迦叶尊者，但是他请声闻之，迦叶尊者走前面，为什么？因为你现出身相，我是居士相啊，所以你排前面。为什么出世相故，常随从故，佛法赖身传故啊。那么依止这三个理由啊，对声闻众啊就多了一分的尊重啊。这个地方是说明啊，为什么在介绍大众的时候，声闻众排前面的道理。我们看第三段，天人众。及四帝华音等无量诸天大众聚。那么这个是讲到声闻跟菩萨以外的天人的大众啊。这个地方讲到四帝华音呢，还有诸天，还有大众聚。这个大众聚就很多了啊。你看注解就知道，这个地方包括阿修罗、鬼神、畜生、蟒神、夜叉等等都在里面啊。这个智者大师啊，他解释这段的时候，他说、啊：“说是这个大家同样的在佛法栽培善根，为什么参加的人这个大家有些献身文相，有些是菩萨相，有些是鬼神相呢？”这个地方他就做出说明。他说：“佛弟子啊，有两种的差别，一个是戒，持戒有差别；第、这、二个称，佛法的善根有差别。”那么这样子讲究差产生的四种的差别，第一个叫做借机称还。你过去生啊持戒很庄严，但是你对佛法的听闻完全没有兴趣。那么你未来的果报会什么样呢？你成就人人天的尊贵身，但是你听法的时候就不献钱，你以后就没有听闻佛法的意缘，就没有得度的意缘，叫做借机称还。第二个戒缓趁急，就是说你在佛法当中好要佛法栽培善根，但是你持戒太松散了，很多道理你明白，但是你不持戒啊，遇到境界的刺激的时候，你是心随妄转了啊
1: 。那么你未来的果报呢
0: ，就得到的飞剑身，就得到四只脚的。但是你在佛法当中栽培善根啊。哎，佛陀说法的时候，你还是个利己啊，借机蹭饭，用卑贱身来听法。第三个是借蹭自己，你因地十界庄严，好要佛法。等到佛陀说法的时候，你用人天的尊贵身来听法是最好的。的、啊。第四个最糟糕的借蹭计划。啊，你堕落到三恶道去，也没有听闻佛法的意义。所以，我们讲这个一切法应人生啊，我们做个总结哈、啊，就是说、啊，我们看到这些的大众来参加，我们可以得到一个启示啊，就是说，福德是安乐之本，智慧是解脱之门啊。你希望你来生有好的福德，我希望受到一个尊贵的色身，你一定要持戒。但是你希望在这个尊贵身的时候有解脱的因缘，那你就要栽培你的光明的智慧了。所以，持戒跟智慧这两个缺一不可，一个是安乐之本，一个是解脱之门。好，那么我们先讲到这个通讯啊，好，我们休息十分钟。